0: Gut, dann sage ich herzlich willkommen zu unserer Vorbesprechung ähm, unseres anstehenden Spiels am Freitagabend 20.30 live bei der Zone. Hertha BSC gegen den FC Bayern München, gegen den Ring-Hauptmeister treten wir an und darüber wollen wir sprechen heute. Darf alle Hertha-Fans begrüßen, die uns jetzt auf Facebook oder YouTube verfolgen. Herzlich willkommen allen Medienvertretern, die wir hier schon auf dem Bildschirm sehen und sich eingewählt haben in die Besprechung. Ähm, willkommen an Paul, willkommen an Arne und dann... Äh, ein Update zum Thema Personal, bevor wir dann mit euren Fragen loslegen. Keine Überraschung, es kehrt niemand zurück. Also ausfallend für das Spiel werden Chavairo Del Rosun, Dedrick Boyata, John Cordoba und Marvin Plattenhardt. Also die vier werden nicht zur Verfügung stehen, die anderen stehen zur Verfügung. Und dann starten wir mit euren Fragen und ich warte auf die erste Hand. Wer möchte beginnen? Dann fangen wir an mit Jörn Lange von der Berliner Morgenpost. Jörn, Bitte.
1: Ja, hallo Paul. Du hast seit dieser Woche zwei neue Spieler. Ähm, bitte schilder uns doch mal deine ersten Eindrücke und ähm, ja, wie planst du mit den beiden?
2: Also die ersten Eindrücke sind positiv. Erstmal von Nemanja die Schnelligkeit, die technischen äh, Fähigkeiten. Sofort hat man gesehen, was er drauf hat. Und bei Semi ist anderes. Bei Semi ist die Präsenz, seine Erfahrung und äh, Schon eine Persönlichkeit, ja, und das schadet nicht auch für die Kabine und auch für uns. Natürlich bei ihm muss man noch ein bisschen abwarten. Der Plan war, dass ich ihm sofort reinschmeiße. Bei Spielpraxis ist wichtig, gleich opfern wir eine Halbzeit, ja, dieser sogenannte Freundschaftsspielmodus. Und, und dann, dann gestern habe ich gesehen, er hat gut gearbeitet. Ich glaube, die Menge Reise, die Menge ja, Termine, das ist auch nicht einfach erstmal und dann vorher dass wir Eigentor machen, dass irgendwie äh, muskuläre Probleme kommt oder Überbelastung hier von 0 auf 100, da müssen wir schon das überlegen, also praktisch so nach meiner Information, wenn hat ja ein paar Spiele gemacht hat schon äh, bei seinem Verein und äh, Sami hat keine Spielpraxis. Das muss ich einschätzen, aber ich bin erstmal mal froh. Ja. Eine ist Speed, eine mag Druck, über die, äh, auch für Dodi ein bisschen Drucksituation, noch ein schneller Spieler hier. Äh, auch wenn wir äh, Flügel wechseln wollen, ja, dadurch, dass äh, Jafis Ständig verletzt, muss man das sagen. Ja, er macht ein ordentliches Spiel, macht ein gutes Spiel, dann das Spiel verletzt er immer. Ja, und dann, dann braucht man etwas über die Flügel und ich glaube, dann haben wir ein Spiel, das auch uns äh, helfen kann. Endphase, letzte 30 Minuten, und dann so gut spielt, sogar von Anfang an. Dann gehen wir zum Tagesspiegel und zu Stefan Hermanns.
1: Hallo Paul, ähm, dazu eine Nachfrage zu Javairo und äh, vielleicht auch zu Dedrick, die schon länger fehlen. Kann man da schon absehen, wann die euch eventuell wieder zur Verfügung stehen?
2: Schwierig, ja, weil äh, Oyata hat, äh, hat, ich glaube, gestern erstmal sein sogenannter Schuh abgegeben. Ich glaube, es dauert bestimmt drei, vier Wochen, dass er. Richtig topfit, Fit war jetzt mit dem Muskel, muss man beschäftigen, Aufbautraining. Er ist auch groß, ein Spieler mit Gewicht. Und ich glaube, das wird nicht einfach. Und bei Javairo ja, ist es auch so, dass man, wenn man von, von einer Verletzung kommt, sein Muskel braucht auch Training. Ich glaube, die nächsten zwei, drei Wochen können wir mit dem auch nicht planen. Also praktisch, die beiden sagen wir erstmal drei Wochen und dann schauen wir weiter. Also erstmal soll ich mit die beiden nicht planen. Natürlich vorbejat der menschlich Kabine jeden Tag hier sehr schön. Job macht seine, seine Reha Sache, aber jetzt mit der Mannschaft und jetzt bei dieser Kampf, ja Punkten, Punkten, Punkten erstmal kann ich mit die beiden nicht bahnen.
0: Ich habe zwar eben keine virtuelle Hand gesehen, aber eine reale bei Michael Jahn. Dann gehen wir zu dir, Michael, zum, äh, zur Berliner Zeitung.
1: Ja, hallo Paul. Äh, noch eine kurze Nachfrage zu Sami Dira. Ich glaube, er edelt an ja der Spielweise sehr dir, also wie du früher als Profi aufgetreten bist, kampfstark, rustikal im Mittelfeld. Was erwartest du jetzt von ihm? Möglichst wäre es ja so, dass er sofort helfen muss, der Mannschaft. Viel Zeit bleibt ja nicht.
2: Okay, dann sage ich eine kleine Geschichte. Ja. Bei Lucien Fabre war das so, dass fast alle Sechser gesperrt waren, verletzt und ich habe, ich glaube, Meniskus-OP gehabt habe. Und das war die dritte Woche nach OP, ja, was eigentlich nicht normal ist. Und dann hat er mich angerufen, Paul, sie müssen sie spielen. Ich sage, Trainer, kann ich nicht spielen. Wie soll ich spielen? Reich, wenn sie auf die Platz steht und dirigiert, wir spielen gegen Bayern München. Einer brauche ich, dass er da die Mannschaft zusammenhält. Ich Trainer, unmöglich. Ich, ich bin gerade mit dem Fahrrad angefangen. Und habe ich noch außen so richtige Wund gehabt. habe. wenn du außen Wund hast, dann ist es auch noch nicht ganz okay. Nein, Paul, die müssen Reich, wenn sie steht auf die Platz. Sag ich okay, ich kann eins sagen, Mittwoch dann komme ich zu dir. Kabine. dann mit Carsten Schönemann habe ich, äh, ich wollte 5 Meter Läufe machen, damit ich zum Schwung komme und dann nach 3000 Meter hat er gesagt, pa, mach mich mehr, weil dann kannst du kannst nicht mehr aufstehen die nächste, bis zur nächsten Woche, weil bist du dann so kaputt. Da habe ich reingegangen und habe gesagt, okay Trainer, morgen trainiere ich einmal mit, aber wenn ich einmal drauf falle auf mein Knie, ich kann nicht mehr gehen, dann muss ich wieder Medikamente nehmen, nächster Tag ist wieder gut, aber dann muss ich abbrechen. Nein, kommen Sie. Dann habe ich Donnerstag trainiert, Freitag auch und Freitag sagt, na, Sag ich okay, ich werde warm machen, ich würde spielen, aber wenn einmal ich auf meinen Knie gehe, dann ist es unmöglich, dann hast du diesen Crash Moment und dann muss ich runter. Alles klar, sie spielt. Wir haben gewonnen 2-1, denke ich. Ich war richtig kaputt nach dem Spiel, aber ich habe die Mannschaft organisiert. Also, mit weniger Lauf, mit weniger äh, Dingen, aber ich war auf dem Platz und das war ein toller Sieg. Ich glaube, André Woronin hat die Tore gemacht. Und, äh, und das war ein schöner Tag und das erwarte ich auch von Semmy. Ja? Vielleicht jetzt, der Fitnesszustand ist noch nicht so weit, aber wenn, wenn er Möglichkeit hat zum Spielen oder wenn der Moment kommt, dann als Organisator muss er schon viel äh, leisten.
0: Wo machen wir weiter? Ich sehe momentan keine Hand. Sind alle Fragen schon beantwortet? Stefan Herrmanns, Tagesspiegel.
1: Ja, nach dieser Erinnerung als Spieler an ein Spiel mit Bayern gibt es auch eins, das du als Trainer miterlebt hast, an das du besonders gerne zurückdenkst?
2: Nein, also... Der Fußball ist ein interessantes Geschäft. Ich habe auch zu den Jungs gesagt, ich brauche auch, wenn wir verlieren, so diese traurigen Gesichter nicht in die Kabine, auch nach einem Sieg, nach 100 Jahren, was passiert bei mir juckt nicht ja wenn du verlierst abhaken. wenn du gewinnst gut verarbeiten nimm die positive mit nimm die Selbstvertrauen mit aber ich habe keine äh, solche Spiele wo ich sage das war mein Spiel des Lebens jedes Spiel ist die gleiche irgendwie äh, musst du gewinnen ja und wenn du gewinnst das ist ein schönes Gefühl und kommt die nächste Spiel bei sei immer das ist ein alter Spruch bei Fußball, Fußball zählt immer der nächste Pass. Alles, was früher gewesen, zählt nicht. Alles, was nach nach vorne gespielt wird und die Nächste, das muss gut sein. Und deswegen ich konzentriere ich mich auf die Wochenende und auch für den Moment und was war und so und man auch abhaken. Ich habe schon als Spieler verloren gegen die, aber richtig toll. Ich habe schon Siegtor geschossen gegen gegen Bayern München. Ich habe als Trainer habe ich enge Spiel gemacht, haben spiel gemacht, wo ja zum Schluss verloren haben, haben auch schon gewonnen. Das bringt nichts. Ja, das ist eine schöne Sache für die Journalisten, aber für als Trainer. ich kann nicht davon die Mannschaft stehen und erzählen, ich bin so gut, ich habe die gegen die gewonnen, das ist ein Quatsch, dann lachen sie mich aus.
0: Dann machen wir weiter bei Andreas Hunziger vom Kicker. Wir hören dich noch nicht, Andreas. Mikro ist noch aus. Dann versuchen wir es bei Raul Christen von SkySport News.
2: Ja, hallo so erstmal. Sie haben es ja gerade schon dargelegt, dass Sie Erfahrung haben mit den Spielen gegen die Bayern. Im September 2018 zuletzt hat sie als Trainer gewonnen, 2-0 gegen die Bayern zu Hause. Deshalb, Worauf kommt es an gegen die Bayern? Wie kann man sie schlagen? Ich habe schon gesagt, die letzte Woche und ich glaube, damit erzähle ich nicht Neues und nicht, dass eine denkt, dass ich die ich oder so etwas. Aber wenn Bayern München einen Top-Tag hat, hast du keine Chance. Ja, da brauchen wir nichts erzählen. Dann haben sie einen Top-Tag und dann, dann wird es schwer. Aber wenn Bayern München einen normales Tag oder einen schwachen Tag dann kann man etwas, Ja, dann kann man etwas machen. Und natürlich die systematische Arbeit, ja, dass die gegen die Bar jeder mitmacht, gibt keiner, das nachlässt und äh, gute Momente bei Ballbesitz ausnutzen, bei Umschaltmomente. Wenn du Balleroberung hast, dann musst du schon wissen, wo du hin willst. Und da ist eine eine Möglichkeit. Und dann hast du ein paar Torschans bestimmt, dann musst du auch Tore zu machen. Von wenigen musst du effektiv sein, einfach. Und äh, musst du dich auch anfangen, dich gut reinzubeißen bei bei, bei, äh, solchen Spielen viele viele Sachen gibt ja und bis jetzt war ich glaube einfacher mit den Fans ja die Fans waren sie immer hinter dir dann zum Endphase haben sie dich noch mal gepusht und ich glaube dann dann war auch einfacher gegen Bayern München jetzt ist es ist äh, ohne Zuschauer die Endphase vielleicht führst du und, und dann fehlt dieser, 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 dieser Adrenalin dass die noch die Fans mitmachen aber wir, wir sind vorbereitet ja haben wir sowieso noch äh, zwei Tage und äh, habe ich ein gutes Gefühl einfach
0: Dann gehen wir zu Jörn Lange, Berliner Morgenpost.
1: Ja, Frage an den Sportdirektor. Ähm, Arne, du hast als Profi auch oft genug gegen die Bayern gespielt. Ähm, Wie siehst du das denn aus der Erinnerung? Ist es das das leichteste Spiel des Jahres oder das schwerste?
3: Also ich würde sagen, äh, oder ich stimme Pahl zu, natürlich, wenn Bayern einen guten Tag hat, äh, ist es für jede Mannschaft in der Bundesliga schwer zu bestehen oder zu gewinnen. Aber man hat auch andere Beispiele schon gesehen. Ich glaube, dass wir trotz der Tabellensituation und äh, unserer Punkte eigentlich nicht zu verlieren haben. Wir können in das Spiel gehen ähm, mit Mut. Ich hoffe, wir gehen sehr mutig in das Spiel. Paul wird einen sehr, sehr guten Plan ausarbeiten, davon bin ich überzeugt. Und am Ende, ähm, das sind nicht die Spiele, die wir gewinnen müssen, ähm, um da unten rauszukommen, aber es würde natürlich helfen. Und ähm, Paul und ich haben jetzt vor ein paar Tagen auch schon mal gesprochen und äh, auch gerade über Überraschungen gesprochen. Warum soll uns nicht eine Überraschung gelingen? Ich glaube, dass wir dass wir sehr, sehr gut gearbeitet haben bisher. Paul und seine Jungs haben äh, wirklich ähm, sehr, sehr intensiv gearbeitet. Und ähm, ja, ich lasse mich überraschen. Aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir, dass wir mutig sind und ähm, eher Lust darauf haben zu gewinnen, als Angst davor zu verlieren. Das ist, denke ich mal, äh, das ist mein Wunsch.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Momentan sehe ich keine mehr. Noch Bedarf, ansonsten sage ich vielen Dank. Da gibt es noch eine Meldung von Jörn nochmal. Jörn Lange.
1: Genau, ich habe nochmal nachgelegt.
0: Ähm,
1: Paul, eine eine markante Veränderung im Frankfurt-Spiel war ja, dass du mit Luca Netz gestartet bist und dann zur Pause gewechselt hast und Maxi gebracht hast. Wie sind deine Planungen jetzt für Freitag?
2: Ich werde einen Briefumschlag machen, ich schreibe alles auf und nach dem Spiel gebe ich zu dir. Ich glaube, das ist die beste Lösung und kannst du sehen, was ich ausgedacht habe. Ich sogar mache mir einen Stempel drauf und darfst du öffnen nur nach dem Spiel. Ja? Weil es äh, gibt Sachen, was man nicht erzählt Guck mal, es gibt auch Ballbesitzfußball, es gibt Umschaltfußball, dafür gibt es äh, Prototypen in die Mannschaft. Ja? Und letztes Mal, das war, das war klar, dass vor dem Spiel wir nicht mehr Barbesitz haben gegen Frankfurt. Und deswegen habe ich mehr auf Konterspiel und Schnelligkeit gesetzt. Habe. Und ich glaube, gegen Bayern, das ist auch ein, ein ein Spiel wo wo vom Ballbesitz her wir sind wir können wir nicht sagen wir werden wie 60% Ballbesitz haben ja und da muss man schon überlegen wie die Mannschaft zusammenstellt wer soll die Ball erobern wer soll da laufen wer soll defensiv gut mithalten und trotzdem funktionieren die Paarung und ich glaube selber wenn wenn du das so guckst äh, defensiv bei Luca hat nicht so gut ausgesehen hat aber der Halbzeit war 0-0 in ja, der zweiten Halbzeit haben wir äh, drei Tore kassiert, also kann man nicht sagen, das Defensive, habe ich schon gehört, nicht so gut ausgesehen hat, ja, trotzdem war 0-0 und er äh, hat seine Riesenchance gehabt, habe ich schon gesagt, bei, bei A-Jugend oder bei u 23 hätte er richtig, richtige Winkel geschossen gehört dazu. Ich glaube selber die andere Spieler, ob das Rune oder Klünti, die haben ein gutes Spiel gemacht haben, aber auch für Klünti, das bedeutet nicht, dass äh, wenn einmal in mancher Spieler, wo ich einschätze die Spiel, wir werden mit mir Ballbesitz spielen, dann wieder nicht Beckerig spielt, weil Becker ist diejenige, das die mehr mit Kopf spielt, mehr mit intelligent. Das ist nicht Beleidigung, das ist seine Stärke ja, von Becker und die ist seine Stärke, dieser Speed, was er hat, dass er defensiv klären kann, dass er sogar offensiv umschalten kann und immer nach vorne zu laufen, die Gegner unter Stress zu setzen und, und das, das muss ich wieder zusammenbasteln. Ich habe schon einen Plan, aber ich muss erstmal mit den Spielern reden, nicht mit den Journalisten, weil ich glaube, das wäre nicht schön, wenn eine Zeitung liest und sieht, oh, ich spiele nicht. Das ist die, 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 die Schlechteste. Und dadurch, dass wir zwei Tage vor der Pressekonferenz haben, sehr schwierig über Personal, Personal zu reden, wer spielt, wer nicht spielt, warum und wie. Ich war zufrieden gegen äh, Frankfurt, wir haben zwei Halbzeit für zwei Analysen und nach dem bayern haben wir vier Halbzeit und dann geht es los. Und der beste Satz hier, äh, was Arne gesagt hat, und ich glaube dadurch äh, sollte auch kein Journalist mehr melden, weil der Satz, was er gesagt hat, ja, Lust auf zum siegen, das ist das, ist das Schönste, ja, wir werden damit nicht hingehen und irgendwie äh, überleben, ja, und, und das, das hat er sehr gut gesagt hat, und, und ich kann hier tausend Wörter und alles erzählen. Zum Schluss geht es um die Punkte und wir wollen die Punkte an.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Ich gucke noch einmal in die Runde. Ich sehe keine Hände mehr, weder virtuell, doch Jörn nochmal. Sehr gut. Bitte, Jörn.
1: Bitte. Ich will die Veranstaltung nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ja, nochmal eine Frage an Arne Friedrich. Aus der Sicht eines, eines früheren Top-Verteidigers. Was fällt dir noch ein zu Robert Lewandowski? Der hat einen, spielt eine unfassbare Saison, hat eine unglaubliche Quote. Ähm, wie, wie hoch ja, kann man das einschätzen und wie kann man den stoppen?
3: Also für mich persönlich, hat mir hat es am meisten Spaß gemacht, wenn ich gegen die besten Spieler der Welt gespielt habe. Zum einen nimmt es ein Stück weit auch Druck, weil im Grunde genommen, man kann eigentlich nur gut aussehen. Robert ist für mich der weltbeste Stürmer. Und ähm, er hat eine unglaubliche Torquote und ich würde mich total freuen darauf, ihn auszuschalten. Und äh, das wäre jetzt so mein Ziel. Ich habe keine andere Aufgabe als, äh, als gegen ihn zu bestehen, dass er kein Tor macht. Und ähm, ja, für mich wäre es eher Freude als, äh, als Druck oder Angst. Und ähm, ja ich hoffe, dass unsere Innenverteidiger das genauso sehen, natürlich, kann man in 90 Minuten nur sehr, sehr schwer ausschalten. Er wird immer eine Chance bekommen. und Dann brauchen wir halt einen Torwart, der in richtig guter Form ist. Aber diese Spiele habe ich geliebt. Also ob es dann egal gegen wen es war. Ich hatte dann eher immer so ein bisschen die Probleme, wenn es gegen die vermeintlich nicht so starken Stürmer ging. Es ähm, gab es auch ein paar Beispiele. Äh, in Freiburg zum Beispiel Jaschwili war jetzt nicht der größte Name, aber gegen den habe ich mich immer am schwersten getan. Einmal habe ich mich sogar bei einer Abwehraktion verletzt und mir das Innenband äh, irgendwie gedehnt, das war ein bisschen peinlich, aber diese großen Spiele, diesen großen Gegner, das ist einfach, das macht einfach Spaß.
2: Mach keine Sorge, Anne als würde ich würde dich unterstützen, ja, also.
3: Top.
0: Sehr gut. Aber bevor wir die Veranstaltung beenden, Jörn, frage ich lieber nochmal, hast du noch eine Frage oder wollen wir beschließen?
1: Hm. Alle alle Fragen beantwortet. Vielen lieben Dank für eure Geduld.
0: Perfekt, danke. Aber genau deshalb sind wir ja hier, damit ihr die Fragen loswerdet. Kein Problem. Gibt es noch Bedarf? Ich sehe keine Hände mehr. Dann ähm, sage ich herzlichen Dank äh, fürs Zuschauen. Herzlichen Dank für eure Fragen. Und natürlich nochmal der Hinweis auf äh, Freitagabend 20.30 live bei der Zone. Ähm, Wir starten schon um 19 Uhr bei hertha030.live. Da kriegt ihr alle Infos rund ums Spiel von Fabi, Udo und natürlich von Lena und DJ Ferry natürlich, nicht zu vergessen. Ab 19 Uhr einschalten, Hertha 030.Live, bis dahin. Wir freuen uns auf Freitagabend, bleibt gesund, hau he.